0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是《把碎片时间留给大脑》，文章的发布日期是2022年3月9日。最近一直在说各种的大话题，今天咱们换一换，说个轻松点的话题。自从智能手机普及以来，有一种观念也随之流行了起来，那就是要利用好碎片时间。智能手机可以随身携带且功能强大，于是很多的 APP 就致力于让人们可以把坐车、排队，甚至上厕所这样的碎片时间利用起来，比如看一篇文章、了解一种技能，或者学会一道菜的烹调技术。最流行的那些短视频里，也有很多是在教大家一些小窍门、小技巧。看上去这是很大的进步。如果没有智能手机以及这些 APP， 那人们很难去利用这些碎片化的时间。这些时间基本上只能用来发呆或者陷入到无聊之中。还记得过去公共汽车上大家面面相觑、无事可做的情形吗？尽量利用碎片时间来学习，这种精神值得肯定。有这种精神的人，起码是个好学上进、积极乐观的人，而不会是那种慵懒无聊、对什么都提不起兴趣、永远没精打采的、充满负能量的人。但是，在我有了一段充分利用碎片时间的生活经历之后，对此的感觉却不是太好。我固然是学到了一些东西。但一方面学到的那些东西就只是些皮毛，实际上并没有什么大用。更重要的是，充分利用碎片时间的结果是，我好像越来越难以保持专注力了。这是怎么回事呢？通过向懂行的高人请教，并研读了相关的著作，我找到了原因所在。这与大脑的运行规律有关，实际上。这是个关于脑科学的问题。脑科学是目前最前沿、最艰深的学科之一。实际上，对大脑到底是如何运转的，我们还是知之甚少。好在关于大脑的一些基本原理并不难懂，用这些基本的原理来解释这个问题也差不多够用了。关于大脑最基本的一个概念是神经元。神经元是一种细胞，人的大脑中有几百亿个神经元，看上去这个数字可不小啊。神经元上有某种凸起，通过这种凸起，神经元之间可以互相的连接，这种连接就是大脑的工作，也就是我们进行思考的主要方式。诸位在看我写的这几行文字时。你们的大脑中就有某些神经元互相连接了起来，于是你们就看懂了文字所表达的内容。而如果你看到的是某种你并不懂得的外语，那么神经元的连接方式就大不一样了，其结果就是你无法看懂其中的内容。这就是大脑工作的最基本的原理。我也只能说到这里了。再多说就要露怯了，毕竟在脑科学方面，我只能算是个假行家。下面我就应用这个基本原理来解释上面的那个问题。以学习外语为例，你每记住一个单词、一条语法，或者进行了一次泛读或者精读，你大脑里的某些神经元就建立起了一些新的连接。日积月累之下，关于这个外语的神经元连接就越来越多，你对这门外语的掌握也就越来越深刻。终于，你可以流利的进行听说读写了。看出来了吗？这里面有一个关于大脑工作的要点，那就是大脑的工作需要时间，因为神经元之间的连接需要时间。要处理的信息越复杂，大脑需要的时间就越多。而学习一门外语就属于比较复杂的事物，至少需要几年的时间才行。有人会说：“你这不是废话吗？这谁还不知道啊？”还真不见得是废话。很多人在这一点上对大脑有所误解。我们有时会说要把知识装进大脑里。这给人一种感觉，那就是大脑接受信息就好像是把水倒进水池子里一样。把水倒进水池子里当然也需要时间，但这事儿给人的时间感并不强烈，一切动作仿佛是在瞬间完成的。有很多人以为大脑接受新的信息也是一个类似的过程，虽然也需要时间，但如果大脑能够全力开动。或者找到了正确的办法，那就可以很快的学会新知识了，就像把水倒进水池子里那样简单。所以，我们经常能够听到诸如“七天学会英语，熟练口语；三天掌握三千个单词”之类的广告推销语。现在你知道了，这些所谓的“七天学会”“三天掌握”等等，都是不可能的，都是在忽悠人。学会一门新的语言需要建立大量的神经元连接，这需要耗费大量的时间。这种学习没有捷径，所谓的“超近道”其实都是在绕远路。所以，真正的行家会告诉你，学外语最灵验、最高效的办法就是重复、重复、再重复，必须要进行大量的听说读写，这是学好外语的唯一办法。这其中，脑科学的道理就在于，每一次的重复都是在建立神经元之间的新连接。只有建立了足够多的神经元连接，才能够学会这门语言。除此之外，没有更好的办法。关于神经元的连接数量决定一切，这是关于大脑工作的第一层道理。接下来是更深一层的道理。大脑不是硬盘，大脑比硬盘可要复杂的多。其复杂之处就在于，大脑里的那些神经元的连接，什么时候开始，如何进行，都是你控制不了的。你可以精确的控制硬盘，想让它转起来，它就能转起来；想让它停，它就能停下来。但你却无法像这样直接的控制自己的大脑。大脑有它自己的运行机制，不知道你是否有过这种体验？在晚上睡觉之前学习某些东西，学了个一知半解，稀里糊涂的睡过去了。打算明天早上起来再学，可到了明天打开书本接着学时，忽然觉得豁然开朗。前一天完全不能理解的地方，现在却显得非常简单，一下子就能理解。再有，你写作了一篇文章，写完时觉得很好，没什么可修改的了。可过了几天拿来再看，却忽然发现有很多需要修改之处，甚至会发现有明显的文字错误或逻辑混乱。这就奇怪了，写的时候我怎么就看不出来呢？这些现象的原因就在于，当你把这些事情放下去睡觉。或者去做别的事情时，大脑并没有跟着停下来。大脑不是硬盘，脑子里的那些神经元仍然在默默的建立相关的连接，只不过是你自己不知道而已。于是，过上一段时间，睡了一夜，或者隔上几天，在这期间，你的大脑实际上仍然对于你要学的那个东西。或者你写的那篇文章进行持续的加工，并且有了新的进展。这时候你在继续学习或者进行写作时，就会惊讶的发现自己有了意外的进步。对于大脑的这个表面上停止了，但神经元仍然在默默的建立连接的规律，很多人都不会加以利用。在他们看来，大脑就是块硬盘。只有在你的精力关注时，才能开始工作。一旦停止了关注，大脑也就不再运转了。他们哪里知道，大脑的运行机制要复杂的多。你停下来了，他们可没停。那么，该怎么利用大脑的这个规律呢？首先要尽快的开始，无论是学习还是工作中完成某个项目。尽早的开始非常重要，因为只要你开始了，哪怕接下来进展不快，但你的大脑已经启动了这方面神经元的连接。之后，即便你停下来去休息，那一方面的神经元仍然在默默的建立连接。也就是说，学习和工作仍然在进行当中。正因为大脑存在这个规律。所以，只要你开始了，时间就站在了你这一边。相反，如果你迟迟没有开始，那大脑也就没法启动相关的神经元连接，时间可就白白的浪费了。你想要学习某种乐器，但总是想等着条件完备或者时间充裕了再说，这样等来等去，多半也不会开始。想学就从今天开始。只要你开始学习，大脑就启动了。接下来，不管你的进度快慢，大脑都在默默的熟悉这个乐器，也就是默默的建立了相关的神经元连接，每一秒都不会被浪费掉。很多人在学习时还有过这样一种体验，那就是到了某个阶段，进展会非常的慢，甚至会停滞不前。也就是进入了所谓的平静期。对于这种情况，老师一般会鼓励你努力坚持，不要放弃。看上去这些只是鸡汤，是在加油鼓劲而已。其实这种鼓励很符合脑科学的原理。你感受到的是进展缓慢，甚至停滞不前，但大脑里到底是怎么回事，你并不知道。其实。这时候，神经元的连接仍然在持续的进行当中，并没有停。但可能连接的方式有点问题，让你感觉到进步不快。但神经元的连接数量却是一直在增长的。这时候，只要你坚持下去，没有放弃，那神经元的连接就会持续的增加。在数量的积累之下。那些停滞不前的问题会得到逐步的解决，然后在某个时间点上，此前积累的神经元连接的数量优势会突然的转化成为质量优势，你会突然感到豁然开朗，水平上了一个新的台阶。说到这里，你可能会联想到王国维的《人间词话》，古今成大事业、大学问者，无不经过三种境界。昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路，此第一境界也。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴，此第二境界也。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处，此第三境界也。王国维不愧是大师。他虽然不懂脑科学，却能生动的勾画出大脑工作的规律。可见，天下的学问都是相通的。这第一种境界，就是在提醒你要尽快的开始，并且要志存高远。这第二种境界，则生动的描绘出了平静其实的状态。在这个时候，要坚持不放弃，要把苦熬进行到底。之后，在某个时间点上，当你蓦然回首时，就会得到重大的突破，并且这个大突破看上去好像顺理成章，仿佛随手可得。可是，为什么此前就达不到呢？那结果明明就摆在那里呀、啊！可如果你没有那股唯一消得人憔悴的劲头的话，那么你是看不到这个结果的。接下来。我们回到用碎片化时间学习的问题上来，理解了上述脑科学的原理，你就明白了，所谓的碎片时间，只是你表面上的感受而已。对大脑来说，那根本就不是什么碎片，那同样是整块同样是大脑工作所需的时间。在碎片时间里，大脑其实并没有停下来，面面相觑或者无聊的发呆。大脑仍然在继续之前的工作，在建立神经元之间的连接。别忘了，神经元可有好几百亿呢。甚至在你睡觉，也就是在你失去知觉的时候，大脑仍然在默默的工作。可见，你表面上的知觉和大脑实际上的工作状态完全是两码事。问题在于。如果你把所有的碎片时间都充分的利用起来了，那么看上去这似乎避免了时间的浪费，减少了无聊的发呆。但对大脑来说，这样做反而打乱了他的工作节奏，把整块的时间打成了碎片。比如，你正在完成工作中的一个项目，工作一天之后感觉很累，在回家的地铁上。你什么也没做，只是坐在那里发呆。你这时候的发呆，并非是在浪费时间，而是在让大脑继续建立关于那个项目的神经元连接，只是你自己感觉不到而已。虽然感觉不到，但你给大脑的整合留出了时间。反之，如果你不打算就这么发呆，而是要把碎片化的时间利用起来。于是乎，你在地铁里打开了 A P P， 开始学习中国的近代史。这时候，你的大脑就只好终止了关于那个工作项目的神经元连接，转而开始建立起了关于中国近代史的神经元连接。学了一会儿中国近代史，你又开始通过短视频学习做菜。在学会了葱爆羊肉之后，你又打开了一个 A P P。开始研究在职场中要如何与人相处。看上去你充分的利用了碎片时间，学到了很多新的知识。但实际上，因为频繁的切换内容，你大脑中的神经元陷入到了疲于奔命的状态。那些刚刚开始建立的连接，旋即却被打断了。大脑神经元这种疲于奔命的状态。我们倒是很有可能会感觉到，那就是我在开头所提到的那种越来越难以保持专注力的感觉。因为长期疲于奔命，神经元渐渐习惯了三心二意，他们分别建立起了一大堆互不相关的连接，其结果就像是熊瞎子掰苞米，拍了一路，丢了一路。由此可见，正确的、符合大脑规律的做法。是尽量保持大脑的主要工作内容，不要频繁的进行切换，不要让神经元陷入到疲于奔命的状态，不要在大脑里建立起一大堆互不相关的神经元连接。当然，这不是说要一直的工作下去，不能停也不能干别的，而是说大脑要休息就要彻底的休息，干别的就去干和主业毫不相关的事。比如，案头工作者的休息方式就是干脆去打场篮球。打篮球这项活动完全和主要的工作无关，这样做就是为了要激活大脑其他的部分，而不是让同一部分脑区的工作内容进行频繁的切换。这时候，因为毫不相关，所以一方面大脑原有的工作区域可以适当的得到休息。其实这也不是休息，而是让神经元继续的进行连接，只不过不是在你的主观控制之下。你的主观感受是休息，这种休息实际上是充分的利用了大脑表面上停止，但神经元仍然在默默建立连接的规律。这也是积极休息的含义所在。另一方面，因为打篮球。动用的是大脑完全不同的部分，这样一来就不会对原有的工作进程形成干扰，也就是不会打扰那部分神经元的继续连接。说到这里，你就听明白了。尽量的利用一切的碎片时间，恰恰是我们要注意避免的。那样做无异于是在破坏神经元的连接进程。频繁的切换，终止专注。才是最大的浪费。一言以蔽之，要把碎片时间留给大脑，不要愚蠢的填满所有的碎片时间。那并不是在填充空白，而是在无谓的折腾你的大脑。那样做既不符合学习的规律，也是对脑力的极大浪费。在很多人类文化中，都在强调冥想和打坐的特殊作用。在冥想和打坐的期间，人们什么也不用做，甚至闭上双眼，不再接收外界的信息。看上去这个过程很枯燥、很无聊。其实，从脑科学的角度来看，冥想打坐期间，大脑非常的活跃，神经元在不受外界干扰的情况下，反而会更加的高效，会更加快速的建立起此前已经启动的各种连接。那些正在思考的事项、正在研究的课题，会因此而进展得更快，而你也更加接近于那个豁然开朗、得到巨大突破的时刻。换个角度来说，那种尽量要把碎片时间利用起来的想法，其实反映出了现代人的一种贪婪，一种想要掌控一切、不放过任何机会的贪婪。但就像鸡汤文里所说的那样，攥紧沙子时，手攥得越紧，沙子反而流走的更多。节制是一种美德，在物质信息都极大丰富的当代社会，这种美德尤其重要。只有保持节制，有所留白，才能真正的有所收获。如果你暂时无事可做。那你不妨坦然的罚一会儿呆，愣一会儿神，把碎片时间留给大脑。太过机灵，太过忙碌，可不见得是件好事。以上是本文的全部内容，更多精彩文章，请关注李子阳的同名微信公众号。我是开元大武，我们下期再见。